1: Dzień dobry, cześć wam wszystkim. Moim i waszym gościem, z czego bardzo się cieszę, jest dzisiaj Robert Samborski. Robert był przez 6 lat w seminarium duchownym w Legnicy, no, ale był takim niesfornym klerykiem, który robił sobie różne kawały, żartował, spójniał się czasem, gdzieś tam nie dojechał. To nie jest jakaś spektakularna historia. A że w nie kościele nikt na żartach się nie zna, no to, no, to, no to musiał po prostu odejść z tego seminarium. Ale zanim porozmawiamy o tym, jak było w seminarium, bo masz już do tego dystans i, i, i pewnie no, jakoś jest tak fajnie dystans, o tym...
0: Dystans w kilku lat już. Mm -hmm. lat, no jeden, 2009, no to 11 lat. 11 lat.
1: No więc właśnie i chciałbym zacząć od, od, od rozmowy, bo to jest bardzo ciekawe, o Twojej duchowości, bo jesteś osobą, która prowadzi y, takiego bloga, Świątynia Wilka to się nazywa, tak. y, ale też na Facebooku Roberta możecie znaleźć y, bardzo ciekawe treści. Y, jestem bardzo poruszony Twoim tekstem, y, bo jesteś bardzo związany ze zwierzętami, w ogóle studiujesz biologię, Jestem bardzo poruszony Twoim tekstem na temat, jak przygotować się na odejście psa. Mhm. Sam mam psy i powiem Ci na początku, nie chciałam się tego czytać, ale przeczytałem to i pomyślałem sobie, że to jest mądry bardzo i potrzebny artykuł. Z tego co wiem, ponad 100 tysięcy ludzi go już tak, przeczy tak, przeczytało.
0: Tak. Przez te dwa lata.
1: Bo Ty to przeżyłeś tak? i, i wiem, że bardzo dochodziłeś do siebie, I to trudne dla Ciebie było. Ktoś, kto, kto nie ma psa, może tego nie zrozumieć, ale chciałbym w ogóle porozmawiać. O, o twojej duchowości, bo wiem, że ona jest, że, że jej potrzebujesz, że ją rozwijasz. Opowiedz o niej trochę.
0: Znaczy, moja duchowość, że tak powiem, to dla wielu ludzi może być takim oksymoronem, mhm. bo to jest duchowość, jakby nie było ateisty. No właśnie. Który, który także dzięki tym psom Mhm. jakby te psy, które pojawiły się w moim życiu, bo najpierw był staruszek Ares dziesięcioletni, mhm. który żył, był ze mną pół roku mhm. e, półtora roku i e, umarł m, potem, potem wziąłem barona starego, schorowanego e, psa, który został gdzieś tam porzucony i odnaleziony w strasznym stanie e, i on te osiem miesięcy tylko był u mnie. I jakby te psy w ostatecznie wymazały ze mnie resztki chrześcijaństwa. No to jest Jeś... ciekawe właśnie. Dlaczego? Właśnie z tego prostego powodu, że zobaczyłem zobaczyłem w oczach tych psów, że żaden Jezus, żaden Bóg nie kocha tak jak pies. Mhm. Można sobie opowiadać o miłości Jezusa, ale przepraszam, czy to jest miłość bezwarunkowa tak jak miłość psa? Nie, to nie jest miłość bezwarunkowa, to jest miłość pod warunkiem przykazań. Mhm. Masz kochać bliźniego jak siebie samego, a co jeśli nie potrafię? Mhm. Masz kochać nieprzyjaciół, a co jeśli czuję na nich gniew po prostu? No
1: takich pytań nikt sobie nie zadaje, a przecież to jest naturalne
0: naturalne i, i właśnie problem w tym jest, problem jest w tym, że chrześcijaństwo też jakby budzi w ludziach ten strach. Człowiek wie gdzieś w głębi, że na przykład czuje nienawiść czy gniew do kogoś czy zazdrość, ale się boi tych uczuć. No bo za to jest kara, za to się idzie do piekła, to jest łamanie przykazań, co Jezus by powiedział. Znaczy,
1: rozumiem, że chodzi ci o taką sytuację, że nie popierasz. Znaczy, obiektywnie takie uczucia po prostu są. I,
0: i... Obiektywnie są. I chodzi o to, że człowiek, jeżeli po prostu też dzięki tym psom, jakby, bo pies mhm. jest łącznikiem z przyrodą. Dla wielu ludzi żyjących w miastach, wśród betonu, być może ostatnią nicią, która ich jeszcze łączy. A świat przyrody rządzi się innymi prawami niż te prawa, które ludzie sobie ustanowili, wymyślili. Mhm. I tam, po prostu jakby wzorując się na tych prawach przyrody, gdzie nie ma miejsca na kłamstwo a przede wszystkim na kłamstwo wobec samego siebie. Na manipulację. Tam, na manipulacje, dokładnie. Mhm. I teraz chodzi o to, że człowiek, który przyzna się sam przed sobą do swojej nawet nienawiści, gniewu, zazdrości, panuje nad tymi uczuciami. To jest ich świadomy. A człowiek, który będzie je spychał do podświadomości, mówi nie, 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 nie. Ja bo przecież... będzie się bał sankcji jakieś boskiej. Dokładnie, dokładnie. Tak. Jeszcze będzie sobie wmawiał, bo człowiek może sobie wmówić. Nie, nie, ja kocham wszystkich ludzi. Można sobie to wmówić, jak najbardziej. Można sobie wszystko wmówić. Tylko, że problem w tym, że wtedy wcale te złe uczucia jakby z nas nie znikną, a wręcz gorzej będzie, bo tracimy nad nimi kontrolę. I widać to w historii, ile było rozlewów krwi w imię Boga.
1: Mm -hmm. No tak, ale wiem, że to nie tylko odnosi się do, do psów, do, do, do Twoich doświadczeń, które opisujesz, ale też w ogóle do przyrody. Bo Ty zdaje się, mówiąc o tej, znaczy swojej, znaczy nie swojej, w ogóle o świątyni Bilka bo tak to mm -hmm. nazywasz, masz na myśli... Jakiś taki szerszy ekosystem, Nie tylko tak, masz na myśli tak. po prostu... Wilk wśle...
0: jest jakby tylko takim ześrodkowaniem, mm -hmm. od którego też moja przygoda z przyrodą się zaczęła. Mm -hmm. Bo zaczęła się no, dosyć tak tragicznie. W tym mm -hmm. sensie, że e, odejście z seminarium mm -hmm. ono mnie nie załamało. Mm -hmm. Wręcz przeciwnie. Ja wtedy byłem wręcz w euforii. Bo mówiłem sobie tak jak, tak, jak napisał Janot krzyża. Bóg daje cierpienie. To jest e, zaszczyt. To jest, e, że tak powiem, wyniesienie teraz. E, no właśnie, tylko że... No, jak to się mówi, mo można wyjść z seminarium, ale z seminarium się nie wyszło. No i się właśnie wtedy nie wyszło. To mm -hmm. był długi, delikatny proces, który przede mm -hmm. wszystkim... Trwał 5 lat, bo jeszcze przez 5 lat mnie jakby zwodzono, mówiono, a to się poczekasz, to może będą te święcenia i tak dalej, mhm. ale y, chodzi o to, że w pewnym momencie no, człowiek już nie może się oszukiwać mhm. i ja w pewnym momencie już nie mogłem i zobaczyłem, że y, jestem na dnie, bo nie mam żadnego opłacalnego zawodu, który bym umiał wykonywać. Mm -hmm. Nie miałem żadnych studiów, bo studia teologiczne to żadne studia. Eee, nie mam pomysłu najgorsze, bo jeszcze jak człowiek ma jakiś pomysł, co robić dalej, to ok, mm -hmm. ale ja nie miałem żadnego pomysłu. Mm -hmm. Co gorsza. Kiedy już nie mogłem trwać w kościele katolickim, bo kościół katolicki powiedział, że jedyne, co przyjmie ode mnie do wiadomości, to wyrzeczenie się święceń. Mhm. Odszedłem z kościoła, tylko że ludzie, którzy póki był, byłem atrakcją, bo był tu kwadracik biały, Mówimy o koloracji. To, to klepali mnie po ramionach i przysięgali na własne matki, że jestem dla nich jak brat. Przestała być tutaj kwadracik, przestała być ta sensacja mhm. i skończyłem się jako człowiek dla tych ludzi. Mhm. E, I się bardzo... ciemna noc. Naprawdę ciemna noc, mhm. która polegała po prostu na tym, że postanowiłem pojechać do lasu Wybory dolnośląskie i zrobić sobie wypadek mhm. Wypadek Tak Wypad czy wypadek? Wypadek A mhm. powiedz o tym? Chciałem nie wrócić z tego lasu, mhm. po prostu mhm. Oczywiście jakby chciałem, żeby mnie... Trudno o tym mówić Trudno o tym mówić, ale mogę powiedzieć tylko jedno znaczy, być się... może, być mm. może by mi się w końcu udało, mm -hmm. gdyby mnie ktoś nie powstrzymał. I powstrzymało Cię zwierzę, z tego co pamiętam? Tak. Mm -hmm. Powstrzymał mnie wilk. Mm -hmm. Tyle było sensacji ostatnio w Polsce, że tam jakiś wilk wyszedł, wilki patrzyły na kogoś, o jej tragedii. Ale powiedz, co się ale stało,
1: ten... byłeś gotowy, bo rozumiem, że w pewnym momencie śmierć się wydaje rozwiązanie wszelkich problemów. Tak. Myślę, że sporo ludzi to przeżywa. Też miałem takie momenty. Dotykamy tego, po prostu tak. jest tam już tak źle, ale nie, nie mamy komu powiedzieć pomóż mi. No i co się no. wtedy stało generalnie? Już nie pytam, w jaki sposób chciałeś to zrobić. Stało, taka...
0: się, stało się po prostu to, że kiedy popatrz ten wilk mi popatrzył w oczy i ja popatrzyłem jemu w oczy,
1: mhm.
0: to no, ktoś, kto nie patrzył w takich okolicznościach wilkowi w oczy, mhm. no i jeszcze nie miał takiego strachu, który by mu blokował w tym momencie wszystko mhm. inne, no to tego nie zrozumie, ale mhm. ja poczułem, że naprawdę stoję wobec inteligentnej istoty, mhm. być może bardziej inteligentnej ode mnie mhm. i zrozumiałem, że przecież ta rzeczywistość wokół, wobec której staję, rzeczywistość przyrody mhm. to jest właśnie to, czego ludzie często szukają w religii. Szukają odejścia od tego zwykłego świata codzienności, gdzie są problemy. Transcendencji. Gdzie, tak, takie... szukają transcendencji, ale gdzie szukają? W zmyślonym świecie, którego nie widać. No w mitach. A, a mhm. nie widzą, że obok nich jest świat przyrody, który jest tak drastycznie inny od tego naszego świata, w którym żeśmy się zamknęli mhm. w cywilizacji, i nie chodzi o żadne takie podejście, powiedzmy, new age, ezoteryczne. Jasne. Nie o to chodzi. Chodzi o naukowe wręcz podejście. Od tego momentu zaczęła się właśnie moja duchowość. Duchowość, która polega na tym, że ja przeżywam coś, można powiedzieć, mistycznego, kiedy widzę przez mikroskop płytkę metafazalną, jak się dzieli komórka i są chromosomy mm -hmm. i wiemy, że to jest kod życia, mm -hmm. który właśnie się dokonuje, e, kiedy obserwuję rozwój roślin, czy to wszystko kiedy uczę się na wykładach tych rzeczy. Damy.
1: Ale to też jest niesamowite, że przeżyłeś na no, taki trudny moment. Różnych słów tutaj można używać, ale to dało początek czemuś, co nie każdy to rozumie, ale też masz taką misję, żeby to propagować, żeby o tym mówić, bo tak. rozumiem, bo obserwuję, robisz sobie takie dłuższe wycieczki i też tak. generalnie. Piszesz o swojej relacji właśnie z tą przyrodą, ale też y, wyczytałem, że rozprawiasz się z chrześcijaństwem. Bo z jednej strony mamy encyklikę Franciszka, laudato si. Mm. A z drugiej strony, nie wiem, czy pamiętam dobrze, ale chyba w 2001 roku Jan Paweł II y, był tak. też y, zaniepokojony tym, że nasze środowisko ulega <coughs> dewastacji. A ty pokazujesz, że to jest jednak dalej ten kod chrześcijański, że y, wszystko dookoła ma służyć człowiekowi po tak. prostu. Że nie jest on elementem tego wszystkiego. Nie
0: jest, jeżeli nawet w tej optyce chrześcijańskiej powiedzmy mówi się o zachowaniu przyrody, to zawsze jest ciągle na zasadzie zachowania zasobu, zaoszczędzenia zasobu, czyli przyroda jest dalej przedmiotem. Towar. Towarem. Dokładnie. Mhm. A to, to nigdy nie wyda dobrych owoców, takich takiego prawdziwego mhm prawdziwej przemiany nasz, naszego stosunku, nas ludzi do przyrody i nigdy nie będzie z tego prawdziwej ochrony przyrody. Ale też
1: chyba empatii, jeżeli będziemy spoglądali na przyrodę po prostu jako na towar, na coś, co, co nam ma
0: służyć. Mhm. I to nam zablokuje też, to, to też nam właśnie zablokuje całą tę duchowość Mhm. Którą nam przyroda może zaoferować.
1: No, myślę, że rozmawiamy o takim dużym temacie związanym z władzą, z władzą. E, ja sobie przypominam, bo e, ty rozmawiałeś ze mną w takiej książce, polecam jest dostępna w formie e buków jeszcze, duchowni o duchownych. I zapamiętałem takie zdanie, zresztą wiele mediów do dzisiaj przywołuje, tak. nie wiem czy je pamiętasz,
0: tak.
1: kiedy, biskup, kiedy przemawia, biskup
0: przemawia nawet, nawet Chrystus,
1: Chrystus musi, musi milczeć. Tak. Wiesz co? I, I powiem Ci, że z jednej strony to jest w ogóle zabawna e, zbitka słów po prostu. E, no tych naszych głupkowatych biskupów, którzy, którzy tak. po prostu, no wiesz, dostali trochę władzy. Fajne sukienki, jakieś tam pierścionki, czapeczki. Tak. Ja nie znam się na tym w ogóle, ale wiem, że ubranie takiego biskupa, no to tak trzeba, wiesz, jak pannę młodą go trzeba ubrać, A. żeby on tam, wiesz, jeszcze... No to, 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 jak to, kas, po, kostur, ten coś się nazywa pastora. Pastorą, Pastoru, tak. pastorą. A że, Żeby było czape... śmieszniej to mhm. zakrzywienie no? nazywa się kurwaturka. Kurwaturka. Tak. O, no widzicie, oglądajcie naszą audycję, bo możecie się czegoś ciekawego dowiedzieć. Zakrzywienie pastorału to jest kurwaturka. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że ty opowiadasz, mówiąc, kiedy biskup przemawia, nawet Chrystus musi milczeć, bo ty gdzieś to usłyszałeś. Możesz opowiedzieć, to, było
0: na, to było na wykładzie z teologii w dogmatycznej, seminarium. w seminarium, nie wykładowca powiedział to całkiem poważnie, nie jako żart, <laughs> tylko powiedział, że e, ponieważ biskup jest mniej, jakby powinien, powiedział coś takiego, powinniśmy wisieć na ustach biskupa, bo każde jego słowo to jest słowo Boże. A. Więc kiedy biskup przemawia, nawet Chrystus musi milczeć w tym znaczeniu, że jakby... Ale to był jakiś taki typowy
1: dupowłas, no bo wiadomo, że karierę przy biskupach robią klakierzy, którzy o takie... Dziwo to,
0: e, o to dziwo taki... był, jest, był to wykładowca i ksiądz, którego zaliczyłbym do naprawdę wierzących. Stary, no ale to jest fatalne, co ty opowiadasz w ogóle. Co więcej, co więcej, powiem ci jeszcze jedno. Ten ksiądz był moim kierownikiem duchownym w A to kierownik z duchownym I ogóle... teraz najśmieszniejsze, bo ja się zawsze tego śmieję, bo parę lat później, jak już mnie wyrzucono z seminarium i tak dalej, uh -huh. przeczytałem, że on został egzorcystą diecezjalnym i pomyślałem sobie, no tak, stwierdzili, że w końcu ma doświadczenie. Aha,
1: <gry> z Tobą. Ale powiedz mi, czy to zafiksowanie się na tej władzy w ogóle, bo ja mam takie wrażenie, że, że jednym chyba z takich dużych problemem kryzysów kościoła jest jednak sposób obserwowania władzy, brak kontroli, rozliczalności i tak dalej. Ale to zafiksowanie jest rzeczywiście tak obecne już w seminarium, bo to opowiadałeś też taki to jest też taki bon moc ciebie chyba, że. Może i Bóg was powołał, ale to biskup zdecyduje, który z was przełożeni, zostanie.
0: Zdecydują, zdecydują, który zosta,
1: z was zostanie wy, wy, wyświęcony. No, to jest
0: coś, co się powtarza klerykom od początku. To pierwsze, co <grym> słyszysz na wejściu i <grym> słyszysz potem przez sześć lat, przy każdej okazji możliwej i bez okazji też posłuszeństwo. posłuszeństwo. Ono jest najważniejsze. No, no, no. no, ale są dylematy. No, bo
1: wiesz, no, generalnie jest, jest pytanie, czy to jest podnoszone. No, bo Biskup gada głupoty. Nie? Generalnie. Wiesz, mi się od razu wiesz, włączają różne takie kwestie. No, i że zawsze jakimś motorem postępu jest jakaś dyskusja, zadawanie jakichś takich
0: pytań. Nie, nie, nie. nie. W kościele nie ma dyskusji. Ślepe posłuszeństwo. Ma być posłuszeństwo, i to nawet, e, nawet było tak nam to tłumaczone, że. Nawet jeżeli przełożony każe mi zrobić coś, z coś złego, niegodziwego, coś z czym się moje sumienie nie zgadza, to i tak powinienem to zrobić, bo Bogu milsza będzie, milsze będzie to posłuszeństwo i On wyprowadzi z tego niby zła, które zrobię w imię posłuszeństwa. On wyprowadzi dobro. A jak e, sobie postąpię, że tak powiem, zgodnie z własnym sumieniem, a czy ja mam gwarancję, że to sumienie jest dobrze ukształtowane. No właśnie. I to się dużo o tym mówi. A może ty masz źle ukształtowane sumienie.
1: Ja myślę, no. że Kościół na potrzeby właśnie tego posłuszeństwa, tego cierpienia wymyślił taki w ogóle nowy język i racjonalizację. No nie? to się wszystko, to,
0: bo to, to jest cała potem gałąź, <grym> no, bo tak naprawdę czym jest miłość w chrześcijaństwie? <grym> Jezus wyraźnie ją zdefiniował. I bo tak, miłość to tak pięknie brzmi to słowo, <grym> Problem w tym, co się, co się stanie, jeżeli weźmiemy z Ewangelii, powiedział Jezus, kto spełnia moje przykazania, ten mnie miłuje. No mm -hmm. chyba jasne jest, że to nie jest taka miłość, którą normalnie rozumiemy pod tym pojęciem. Mm -hmm. To jest właśnie miłość, w której jedna strona ma się ofiarować. Ma być posłuszna, ma się być niewolnikiem czy niewolnicą. No z tego jest później e, stosunek kościoła do kobiet przecież. E, no no bo to jest W małżeństwie kobieta ma być poddana, ma rodzić mm -hmm. i ma być nikim najlepiej, no
1: Wiesz, pół biedę, kiedy by te przekazania jakoś tam obowiązywały i one były jakoś tam stosowane, chociaż wiem, że podważasz też to, ale ja mam takie wrażenie, że te przekazania to sobie amuzom gdzieś tam żyją obok, ale właśnie przywiązanie do kwestii organizacji i pilnowania aparatu, czyli posłuszeństwo po prostu, jakiś taki brak krytycyzmu, to jest w ogóle na to się kładzie, nacisk, w kładzie się
0: nacisk kładzie się nacisk na to, że bardzo są na przykład pode, przełożeni w seminarium, podejrzliwi jeśli ktoś ma za dobre oceny no, bo to znaczy, że jest nie, za inteligentny e, no tak, rektor mnie wezwał po czwartym roku powiedział, że przez wszystkie te semestry miałeś najlepsze oceny na roku. Zastanów się, czy nie jesteś pyszny. E, no. Nie, I, poważnie mówisz? Tak tak było. E, tak samo, więc Kościół po prostu stawia na nietęgie głowy, mm -hmm. bo to jest najważniejsze. E, jeżeli jakiś ksiądz się na przykład będzie wybijał skazaniami, mm -hmm. trzeba go... Mm -hmm. Ma być... Równa, równa, równa posadzka, tak? Głowa się jakaś te, wystaje, trzeba ją uciąć. E, bo no niestety, niestety, tak to jest urządzone. I to nawet jeszcze to, co poruszyłeś, mhm. o tej, że jest, są te przykazania, jest ta sfera wiary, ale trzeba pamiętać, że Gdzieś w jakiejś książce nawet czytałem kiedyś takie fajne podsumowanie. jakby To była jakaś książka przygodowa, gdzie po prostu jakiś tam bohater mówił do drugiego bohatera, który jest, był księdzem i powiedział a, bo wy jesteście księżmi, to wy się nauczyliście robić ze świętościami, co się wam podoba. <grym> e, bo rzeczywiście jest tak, że księżom to powszednieje, bo oni się na co dzień zajmują Jezus, Bóg, Krzyż i tak dalej. Mhm. I potem byłem świadkiem na przykład wielokrotnie na przykład ksiądz, który był przez wiele lat moderatorem diecezjalnym ruchu Światło Życie. Mhm. Czyli teoretycznie kimś takim no, z tych lepszych, tak? Mhm. No on odprawiał mysze w ten sposób Wiesz, ja są wszyscy zwoją ciało moje, które za was będzie takie, takie jakby chciał jednocześnie powiedział, mam to gdzieś w, w odwalcie się ode mnie Myślisz,
1: że to jest taki skrypt jak u lekarzy, którzy są nabici pewnymi jakimiś ideami, a później jak mają tam setny, dwusetny zabieg to, 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 to mają to tego to,
0: to, tak... to, to, to dokładnie, albo, albo nawet gorzej, bo, <susuruj> bo jeszcze, że tak powiem, wręcz w seminarium nam wprost mówiono, tak, teraz jesteście tacy pobożni Zobaczymy, co będzie za e, parę lat, nie? I, no I też człowiek się z tym oswaja, nie? I w pewnym momencie mm -hmm. też przestaje zauważać. E, raz byłem świadkiem takiej sceny. Mm -hmm. Też może opowiem. By, byłem na czwartym roku, byłem akolitą, czyli mieliśmy ymm, no byłeś przy, 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 w Mieliśmy, tak, mieliśmy tak. prawo rozdawać Asysta komunię taka, świętą tak, tak. i mhm. chodzi o to, że biskup wymyślił, już nie pamiętam z okazji jakiej uroczystości, że ma być komunia święta pod obiema postaciami, chleba i wina, chleba i wina dla wszystkich wiernych, no wiadomo, żeby to było szybciej, to w cały nasz rok wszyscy mhm. akolici byli za, w to zaangażowani, każdy dostał Patenę z hostiami i po środku kieliszkiem wina no, tak. i tak i żeśmy rozdawali. Ja wtedy miałem dodatkowy dyżur. Mhm. Miałem po skończonej komunii odbierać od kolegów te cały najświętszy sakrament, sypywać do puszek i schować do tabernakulu. Mhm. I klucz odnieść do zakrysti. No to tak zrobiłem. Mhm. Zamknąłem tabernakulum, idę do zakrysty i oddaję klucz wikaremu. Mhm. wikary w kate ka wikary katedralnej ten wikary biorąc ode mnie klucz mówi a patrzyłeś czy nie jest pozalewane winem bo ja potem muszę żreć to gówno przez cały tydzień
1: Coś nieprawdopodobnego, a mówimy tutaj po konsekracji już, czyli tak, po to, tym no, przemienieniu. Mówimy,
0: mówimy o, czym, o, o czymś, co według wiary katolickiej jest żywym Bogiem, Jezusem Chrystusem. Ale tak? powiem
1: Ci, że to jest w ogóle niesamowite, bo to jest taka kuchnia trochę, prawda? No, za Chrystia tak, i tak, tak dalej, tak. rozmowa tak. dwóch osób wtajemniczonych, a z drugiej strony są ludzie, którzy gdzieś widzą jakiś okruch, to szaleją. W ogóle z tego, co ja wiem, to są jakieś kazania poświęcone temu, co zrobić, jak zrobić, jak się coś tam wyleje, przeleje, ukruszy i tak dalej, nie? To jest to w ogóle akurat niesamowite. To
0: akurat, no, potem mhm. mamy prezydenta, który podnosi, prawda, A no właśnie. Tak, 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 no tak. to jest właśnie to jest kawałek, kawałek tej historii. To jest kawałek tej historii, tak. ale co, co ciekawe o tym księdzu, mhm. tym księdzu koledzy z seminarium mi powiedzieli, ci co go dobrze znali, że to, to bardzo pobożny ksiądz.
1: No właśnie, no, no. Bo można być pobożnym. Ale ja właśnie nie. to
0: jest takie, bo to mhm. też... To też wynika z wychowania w seminarium. W mhm. seminarium kleryk jest uczony takiej schizofrenii, mhm. rozdwojenia jaźni, bo naraz na przykład każe się być mu pobożnym, mhm. ale pilnuje się tej pobożności, a jednocześnie jak ktoś za bardzo jest pobożny, na przykład będzie się modlił w czasie nieprzewidzianym, w regulaminie, żeby się modlił, to już jest podejrzany.
1: Oj no się modli tam za bardzo. Dokładnie. Rozumiem. Wiesz co? Ja myślę sobie, że to jest też kawałek tej sprawy związanej z obsesją władzy. Żeby się nie działo nic poza kontrolą. Tak. Żeby nie było nic ponadwymiarowo tak, nawet. No bo tak. de facto tak, co w tym złego, że ktoś się więcej modli, prawda? Tak. To jest taki absurd. Powiedz mi, czy Ty czujesz, bo chciałem się Ciebie o to spytać na koniec, bo wiesz, nie chcę rozmawiać już o tych księżach, byłych i tak dalej, bo dużo jest tego w naszych audycjach tak. i cieszę się, że mogliśmy się z tego po prostu pośmiać i nie mówić o tym jakoś tam zbytnio poważnie, bo też chyba nie o to chodzi. Czy ta duchowość, którą Ty czujesz, ta duchowość no taka przyrodnicza? darwinowska trochę taka, nie? Generalnie, bo ty studiujesz biologię. Wiem, że wszedłeś to bardzo mocno. Uważasz, że to się jakoś w tobie rozwija? Czy ty jakoś inaczej odczytujesz świat? Czy to jest tylko jakieś właśnie coś, co praktykujesz sobie z boku? Czy to jest element jakiejś większej całości dla ciebie w życiu w ogóle?
0: To jest całe moje życie teraz. Mhm. Dla mnie przyroda jest wszystkim no ja zresztą taki jestem, że jeśli w czymś się chce zająć, to na całego albo w ogóle. Mhm. I dla mnie właśnie przyroda jest tym mhm. miejscem, mhm. gdzie odnalazłem po prostu pełnię swojego szczęścia, mhm. gdzie zrozumiałem odpowiedzi na wszystkie pytania, które kiedyś sobie stawiałem i stawiałem religii. I spokój chyba znalazłeś też, nie? Spokój tak. szczęśliwy. Mhm. Bo powiem tak, ktoś, kto. Tylko ktoś, kto mo, ma ten zaszczyt, żeby codziennie zasypiać wtulony w futro mhm. swojego Wilka, mhm. Zrozumie, mhm. zrozumie to, mhm. o czym mówię, o czym mhm. piszę w świątyni Wilka. E, właśnie tę więź z przyrodą, którą my jako ludzie w dużej mierze utraciliśmy, mhm. ale dalej e, coś w nas jej pożąda. Mhm. I religia tak naprawdę wielu mi zarzuca, na przykład komentując na stronie, mhm. że przyroda to jest, e, zrobiłem z przyrody taki surogat religii, Boga. Mhm. A ja myślę, że jest dokładnie na odwrót. To ludzie, wierząc w jakiegoś niewidzialnego stwórcę, robią sobie surogat, mm -hmm. coś zastępczego, albo tak naprawdę pragną przyrody. Mm -hmm. Pragną powrotu do niej, mm -hmm. pragną tej transcendencji, mm -hmm. pragną tej spotkania z tą wielkością.
1: Znaczy poczucie takiego, że jesteśmy elementem czegoś większego
0: nawet. Elementem, no? że mm. jesteśmy, może w dużej mierze jesteśmy błędem, który mm. przyroda popełniła, mm -hmm. ale to jest błąd, którego się przyroda nie wyrzekła, mm -hmm. bo jednak wciąż jesteśmy na tym świecie.
1: Mhm. Wiem, że robisz sobie też takie wycieczki, włączasz telefon tak, i Cię trochę nie ma, chodzisz tym psem troszeczkę mm, tak, po górach, potem, odpoczywasz.
0: Potem opisuje to jako wędrujący z wilkiem mhm. w, w tym w, mhm. w zakładce na stronie. Mhm. Bo to też jest takie, przechodząc przez różne miejsca, mhm. tak naprawdę się też uczymy ciągle czegoś nowego, tylko wystarczy mieć otwarte oczy, popatrzeć i zadawać sobie pytania.
1: Ale to jest właśnie chyba związane ten brak uważności z tym, że no wychowano nas na taką rasę panów, że to nam służy. To, drzewo no, zetne, to mi ta, ładnie kwitnie,
0: ta. to tamto. Pamiętam, pamiętam, A zadanie
1: sobie trudu właśnie, żeby coś zaobserwować, no może właśnie, to właśnie wszystko Właśnie to
0: jest troszeczkę, bo to jest takie, pamiętam, Kiedyś szedłem z kolegą przez e, mm -hmm. takim znajomym. Jeszcze jak, e, prawda, przed tym moim kiedy się to rozwinęła ta duchowość przyrody u mnie, szedłem i e, kolega zobaczył duży, stary drzewo bukowe buk mm -hmm. i powiedział, o, ale pień byłyby z niego super proste deski. E, ja wtedy poczułem wstrząs taki. Jakby ktoś mi, nie wiem, wskazał dziecko i powiedział, było, byłaby z niego niezła polędwica. Ja to poczułem może dlatego, że też byłem... Po drodze było to seminarium, było to, ale gdzieś wcześniej, kiedy byłem dzieckiem, ja jednak wychowywałem się w innym stosunku do przyrody. W pewnym szacunku dla i miłości dla mhm. roślin, dla zwierząt i dla mnie to był wstrząs, który mhm. też był krokiem na tym, żeby się to we mnie obudziło. Mhm. Obudziła się ta stara miłość, a jednak nowa do mhm. przyrody i do lasu i do wilka.
1: Ja myślę sobie, że to o czym mówisz ma taką swoją poetykę, że jest jakiś język za którym tęsknimy, jakieś piękno, które gdzieś przeczuwamy yy, i wiesz, nazywamy to miłością, yy, opiewamy, szukamy w poezji, w pewnych obrazach, ale może rzeczywiście to jest właśnie tak i ma to swoją po prostu logikę, że jesteśmy częścią czegoś wielkiego yy, i warto skupić swoją uwagę właśnie na ten holizm, na, 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 tą, na tą wielką całość no i próbować znaleźć się w tym, no bo nie zdaje egzaminu to myślenie właśnie, że to jest nam dane, my mamy to zdominować, mamy polować, mamy eliminować, no bo nie czarujmy się. Fakty pokazują, że to powoduje destrukcję i na samym końcu ten oprawca, którym jest człowiek, też dostaje, bo zmienia się klimat, nie ma czym oddychać i żyjemy w coraz większym syfie. Dokładnie. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie z Robertem Samborskim. Zapraszam bardzo Was na Facebooka Roberta. Muszę powiedzieć, że czasami sobie to czytam. Robert prowadzi też takiego bloga Świątynia Wilka. Bardzo przejmujące są tam teksty. Jeśli Was to interesuje, jeżeli jesteście otwarci po prostu, żeby się z tym zapoznać, chcecie jakiejś takiej refleksji, myślę, że na pewno nie pożałujecie. A ja czekam już i trzymam kciuki, bo Robert... Będzie pisał książkę, w zasadzie już ją napisał e, o swoim pobycie w seminarium. Wyda to krytyka pol, e, polityczna i myślę, że za jakiś czas z Robertem jeszcze raz się spotkamy. Póki, was, póki co proszę Was po pierwsze o to, żebyście wspierali nasz kanał, e, bo m, dzięki Wam możemy funkcjonować. Druga rzecz, subskrybujcie e, Sekielscy Brothers na YouTubie. Zaglądajcie na stronę sekielscy.pl no i upowszechniajcie nasze audycje. Są różne. Mówimy o polityce, mówimy o religii, ale też spotykamy się z ciekawymi ludźmi, a Robert jest taką osobą. I mnie bardzo urzekł. Mam, na myśli, mam nadzieję, że Was też. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Do widzenia.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.